0: 小伙伴们，大家好，欢迎收听信息的听涛圈。这期我们啊，破天荒的聊聊教育啊，因为什么呢？因为一张海淀家长招聘家教的微信截图啊，在网上被传开啊。这个截图呢是这样的啊，在一个名为“北京大学生家教群”北师大的群的聊天记录里边呢，出现了一名家长啊，在介绍孩子背景后，发出招聘家教的需求。首先是这个家长啊，亮出了孩子的基本情况，呃，说人大附中初一实验班，创新机器人大赛以及编程大奖啊拿了个遍，运动、绘画和舞蹈也均不在话下，树英生物三科成绩均在九十分以上，其他科目也均在八十五分左右。最后一句啊，说全班三十八个人。这位海淀区家长的孩子排名三十七位，全班倒数第二，这也是孩子要找家教的原因。对家教的要求是什么样的呢？听着吓人啊！包括了学历和经验两部分，并设置了 KPI。首先要求是大学学历啊，必须是清华、北大、复旦、同济、交大、南开或者美国常春藤学校 Top 十五，或者是英国。啊 g f i 名校毕业的金融类专业。另外，初中学历啊也有明确要求，是在北京海淀区六小强毕业的。而除了学历要求，家长还希望家教带过初一到完整初三的学生，优先考虑有学而思、高思等培训班一对一的教学经历。这是在招聘家教吗？这是在聘请六小强的特级教师吧？啊，这个家长啊，这这能列出这些条件啊，真不容易。最后家长还给出了 KPI 四个目标啊，包括主要目标、近期目标、短期目标、中期目标。哎呦，这有点像咱们开这个国家发展会议啊，这近期、中期、长期都有了。而且啊，还要求帮助孩子学会一支这个 Black Pink 的现代舞啊，奖励老师一千元啊，国内顶开一座四万元。啊，海淀区第一奖励老师六万元，哦，这个 KPI 是不是很耳熟啊？将孩子的不同阶段所要达成的学习成果、体育素质、艺术修养、科研项目、实践项目，以及根据结果不同的奖励标准啊，用 KPI 的方式安排的，那是明明白白的。嗯，网友看完这份几千字的家教招聘之后呢，啊，列出了四个目标、五个要求、五点五小时的工时，按 KPI 付报酬。啊，这样的一些标准啊，大家发现这是不是假的呀？啊，这六小强的家长是很疯狂，但难道真的是疯狂到这种地步了吗？有人说这六小强黑化吧，给大家先科普一下，这六小强是哪六小强啊？分别为人大附中、清华附中、北大附中、十一学校、幺零幺中学、首师大附中，六所学校啊，集合了学霸中的学霸，而且有学区房也进不去。他们既有初中，也有高中，啊，叫六小强呢，是因为他们高中非常厉害。如果孩子高中进了这六个学校，那基本上考一本是没什么问题啊。而且啊，一个孩子要想进六小强高中啊，就得进他们的初中，因为每个学校都会安排自己的初中一些类似于提前签约的名额。所以初中呢，如果能进这六个学校的话，就会很有优势，比拼中考。要更有把握一点啊！如果初中要进这六所学校呢，就得牵扯到这个小升初的问题了。小升初强调的是抽签和划片的，但会有一定的名额留给六小强自主招生。自主招生啊，主要是看孩子的学习能力。这就是整个海淀为之疯狂的小升初，相当于把中考的风险提前提前到了小升初。嗨，而且啊，除了六小强这个黑词之外，黑化之外啊。海淀妈妈这个圈子里还有很多所谓的黑话，比如说上岸啊、所屈、点招、坑班和海淀鸡娃。鸡娃、啊、是从打鸡血这个典故来的啊。文革时期有一种疗法，就是把公鸡的血啊注入到人体内，人的精神呢会变得特别好，打鸡血嘛。这个典故呢被发掘以后，就赋予了新的意义。家长拼命鼓励自己孩子啊，让他奋发图强，做到原本家长觉得孩子不能做到的事情，超常发挥。鸡在这里是个动词啊，打鸡血就简称为鸡。这鸡娃啊，牛娃呢，就是指啊这个孩子很牛啊。牛娃有两种，呃、天牛和人工牛，一个是靠天赋，一个是靠鸡出来的，呃<笑>、哎，有意思吧？这所区啥意思呢？说北京各个区的教育资源啊不太均衡，为了防止教育资源不太好的区的牛娃流动到好区去，每个区会保护自己的好学苗。啊，所以在小学生初阶段呢，啊，不许跨区啊。如果你学籍在东城，就不能说是去海淀，除非你户籍也在那儿。这个程序非常复杂了啊。最关键的一点是，中考分数是各个区自己确定的，各个区有自己的分数线，中考很难跨区考，这样就保护了有些区自己不是特别好的孩子能上自己区好的学校。对于很多家长而言呢，比如说我朝阳区啊，朝阳教委对这个资源啊不太满意，就必须在小学某个阶段想办法把孩子学籍换到海淀去，或者说在孩子还没有读书的时候，就把孩子的学籍利用买房从朝阳换走了。哎呀，这跟炒股似的啊！海淀家长啊，因为这个鸡娃有方啊，闻名北京，他们大多数是什么样的人群呢？高知分子、中产阶级啊，新北京人。在海淀家长的圈子里边，鸡娃的内卷啊最为严重。哎呀，如今大多数父母的困境在于啊，怕的不是百分之九十的人都在抢跑，而是你已经抢跑了，结果发现大家都比你抢的还疯狂。你觉得枪响前已经跑得很快了，但发现人家的娃好像已经跑第十圈了，还带着哪吒的风火轮，是不是？而且在海淀区，牛娃是没有上限的啊，永远有比你跑得快的人，呃，这就很可怕了。哎呀，就是今天，其实我们得到的这个关于这些黑化，还有这些教育的方式啊，多种多样，啊，真的是我个人觉得无语，可怕。什么是教育？发展了这么多年的教育，还没有搞清楚究竟应该怎样做教育。在北京啊，在这样一个寸土寸金的城市，这样一个城市资源非常昂贵的地方，怎么？大家就还把教育当成是真的像炒股一样啊，把孩子当成期权了是吗？得拼命的啊、呃，让孩子在起跑线上疯狂的起跑，来获取未来有可能的辉煌，或者叫飞黄腾达，黑粉红横横飞啊！我这已经闹不清楚了。我的意思是说呀，孩子在这个年龄段，真的就应该做这个年龄段的故事和这个年龄段的经历，而不应该。只把精力放在学习上，听了这个消息之后呢，我其实特别的心痛，心痛在哪呢？就是我刚才说的，没有童年。有人说涛哥你武断了啊，你大意了啊，这怎怎么就判断他们没有童年呢？这还用判断吗？咱们都是高考过来的，啊，我江苏的，我毕业的时候经历了多么变态的这种高考培训，但是有一点好的是，我们自己跟自己比，啊，学校跟学校比。而且攀比啊，仅限于教室之内，啊，而且，话说回来，啊，这么多年过去了，也并没有看当年啊努力学习考分特高的那些学生，啊，比这个不努力学习考分一般的学生强在哪里？但它有一个大概率啊，我不是之前啊在这个《当年必谈》节目里也说过、啊、说这个高考啊，在我看来，只是一个现阶段相对合理的选拔方式，但是其实它本身。并不合理，而且极度的不合理。为什么咱们国家这些年要提素质教育啊？啊，就是因为啊，高考抹杀了孩子太多在文化成绩之外的素质，而高考抹杀了这些在高考之下的，像海淀区这样的六小强这样的学校中抹杀的孩子啊，属于他们童年的东西就更多了。他们没有时间看动画。没有时间看书，当然指的是课外书啊。没有时间出去玩没有时间去开眼界，把精力都放在了啊所谓的考学，所谓的起跑线上。但在这条起跑线上，他们真的赢了吗？有待商榷。的确，在这些学校里边，出来了很多学士，啊、呃、博士，出来了很多知名人士，更多是学术界的啊。但是你仔细想想啊。当一个学生在没有童年的情况之下成长起来，达到这样的高度的时候，他们是不是也缺失了很多东西？而且这种把人当工具的培养方法，它符合人性化吗？当一个人被抹杀天性之后，成长起来的人成为什么样的状态？用学术的话来说，应该是变态状态吧？我们真的要用这样的教育体制去培养一个个变态吗？在这里啊，我就更想说说体育。咱们看发达国家，无论是美、英、日、韩啊，这些发达国家，经济发达，啊，经济发达，教育也发达，在他们的教育当中，体育是不可分割的，或者说，体育本身就是教育，啊，它甚至和教育应该是平起平坐的，既属于教育，同时又平行于教育，尤其是平行于咱们中国的教育。咱们中国一说教育就是文化教育，有人说还有思想道德教育呢。我个人认为，思想道德教育和体育教育这两大块是目前中国青少年教育的极大缺失。我们看家长啊，给孩子找的这些什么舞蹈班、计算机班啊，这个工具那个工具，到最后学的都是扎扎实实的物质基本功。在精神层面啊，孩子往往是很少的收获，甚至有的是零收获，甚至有的是负收获，啊，也就是空洞。他、啊、钢琴可以弹得特别漂亮，啊，那个指法，但是他不理解这曲钢琴背后的含义，以及他连带的啊知识结构对这首曲子做出来的更多的诠释，他就达不到一定的高度。舞蹈也是，只会跳弗拉蒙戈。而不知道什么是弗拉门戈，啊，不知道弗拉门戈产自于哪，不知道弗拉门戈和足球的关系，和体育的关系，和很多很多社会文化现象的关系，单单会跳这支舞没有用。长大之后不理解这支舞的他，甚至会产生逆反心理，啊。刚才我们说了，光注意文化教育，不注意体育教育和德育教育，有人说有什么呢？我先考上大学，啊，我先。有一份好工作，但是啊，有很多人被欺骗了。您上大学就真有好工作吗？你成了大学里边的顶尖学生，就真的能衣食无忧了吗？另外，我们衡量一个大学生毕业，怎么最后又沦落到有好工作、衣食无忧上去了呢？所以啊，这是一个恶性循环。当德育教育啊和体育教育缺失的时候，一个孩子成长起来啊，他真的是不大完整的。啊，我个人觉得啊，仅代表个人观点，就是一个人啊，真正想从一个孩子变成一个人，他要经历几件事，啊，一个是快乐的童年，还有一个是正确的家庭教育，最其次才是学校教育，而学校教育则必须体育、德育、智育。你看看啊，我为什么要列这三个？我个人觉得呀，当六小强这个概念提出的时候，这孩子成长的必要条件已经少了几个了，啊，一一个快乐的童年，他们大多数都不快乐呀，啊，已经完了，这童年就在伏案工作、伏案学习上了，啊，有一个和谐的家庭环境，快乐的家庭环境有吗？一旦把您学习提上日程，你这家里就不可能快乐，家长给你的压力一定是巨大的，在这种重压之下。何谈快乐？没有机会。第三，我们刚才说了，德育教育、体育教育、智育教育，只有文化教育啊，就是智育教育。这智育教育独立下来是没有用的。你不会团队协作啊，你不会更深的关于善良、关于爱的思考，你不会助人为乐，你缺失了很多除了考分之外的东西。一个孩子又怎能成人呢？你的价值观、世界观又怎能健康的形成呢？啊，谈的有点大啊。确实，我是比较反感这种填鸭式的让孩子成为优秀学生的待遇。有人说涛哥你眼红了，你自己呀、啊、上不了四中，上不了清华附中，读不了清华北大，啊，我就想说，我读了又有什么用呢？啊，我天赋在此。他们说天娃和后天娃是吧？啊，我个人认为天娃天赋在此。学习不用努力就能好，上北大就上北大。你后天拼死了劲儿，啊，学上了北大，你拼死了劲儿，抹煞的是什么呀？抹煞的是你猎取这个世界大好前景、知识梦想的机会。说到梦想啊，我就想说，现在孩子学习真是缺傻了。前一段时间问了一些孩子，都都已经很大的孩子了啊，差不多是初中生、高中生，说那梦想是什么？很多人不知道自己的梦想是什么，那还是科学家、警察，这是梦想吗？这只是你的职业期许。还有人说，我的梦想是挣钱，挣好多好多钱，成个网红，这就是现在德育教育的缺失啊！啊，治愈教育也不咋地啊。这孩子一个个都学傻了呀！啊，即便是六小强下来之后，你可能到社会上也未必。能够赢得一个刻苦努力的实操型初中生学历的学生，啊，能力强，你未必能赢他，对吧？所以说呢，有的时候我们不能片面的来看待人，这些家长恰恰是片面的看待了自己的孩子。哎呦，各位家长啊，这可是您的孩子呀，这么小的年纪就把他往这种苦海里推，您于心何忍呢、啊？很多家长呢、啊，也是把自己的这个对于教育的期许，对于未来的期许，都压榨在了孩子身上。家长没有梦想，下一代也没梦想。因为什么呀？他家长的梦想啊，就是孩子学习成绩好，将来挣得多，这算是梦想？这是哪门子物质的梦想啊？这是恶性循环啊，孩子也就自此空洞没有梦想。家庭教育缺失啊，家里边不会给你带来梦想教育。啊。这孩子天天就知道学习，学的傻了吧呵的，最后啥也不是啊！只有学习成绩这块会成为他未来在这个社会上行走的工具，但是这个很危险哦啊！你学习成绩或者什么什么这个舞蹈那个钢琴，是集各种优异于一身，但是到了未来您一毕业之后，啊，发现哟，大家最后拼的是创意了，大家最后拼的呀是实操能力了。但是往往这些把大量时间放在学习、放在书面上的人，他们缺乏体育团队协作，他们缺乏正确对于与人交往的理解，他们缺乏情商，他们在社会上摸爬滚打之后才发现，当年爸妈逼我学的那些，啊，除了找到一份好工作之外，我却失去了半个人生。有、啊、我说涛哥，你说的太绝对了，哎呀，我也只是希望交往过正吧。其实交往过重未必是坏事啊，这真的是我们需要让孩子减压，尤其需要让这些头部的孩子减压。你们再怎么优秀，你们是一群孩子，你们不需要在这个年龄段背负这样的压力呀、啊。所以，我们看着家长的呃、啊、所谓的这一系列标准，是痛心疾首啊。反、啊、正我个人以为是这样的啊，就我也是小城市出来，考上了北京广播学院。比如说，你自己考上的是名校，啊。广播学院算是名校，但是它不需要特别高的分数。但是因为我有梦想，我想当主持人，想当解说员，啊，想在这里实现梦想，所以考学的动力，包括我的职业动力，最终都来自于梦想。我的考学成绩还不错，但是我从来没有真正认真的努力学习过。所谓的天娃啊，就是涛哥本人嘛，啊，那象征就是后天娃嘛，对吧？后天才成娃。<笑>开玩笑啊，就这个天赋能让你达到的高度，才是你人生应该去追求的高度啊！有人说你吹牛，你有天赋什么？不是，天赋有高有低，天赋在北大清华的啊，你让孩子上北大清华没问题，他天赋就是一个专科学校的，你逼死了他上北大清华啊，天天让他学习努力，没有意义。孩子真的是失去的太多，太珍贵了。各位家长，如果您希望自己的孩子好啊，不妨让他有梦想。我跟你说，梦想这个动力是可怕的。一旦有了梦想，他知道自己有了追梦的动力之后，当他获得正确的价值观、信仰、理念和世界观之后，我认为他的优秀程度会比您逼着他在小学的时候啊去学各种各样的。这个班那个班啊，这个学校那个学校要有用的多，当然这是根据我自己的亲身经历啊，确实是因为有梦想，才人生发生了一些逆转，啊，其实大内密谈这个象征也是，大学学邮政的，啊，因为有些梦想，最后呢，误打误撞这实现了梦想，啊，梦想真的是要有的，万一实现了呢，啊，有人说你太消极了，这为什么人就不能战胜自己天赋呢？你可以战胜自己天赋，但是战胜自己原有天赋，达到更高天赋，不要以牺牲自己的青年、童年、少年、中年为代价啊！就有的人，我就是一说相声，我偏要去当歌手，你要付出代价。好好说相声多好啊！人生下来，身高就有矮的高的。矮的不要为了去羡慕高的去增高，高的也不要去羡慕瘦的啊去减肥。当然了，你要过胖了，像象征量也得减肥。我的意思是说呀，您本来啊挺标准的一体重，非要追求啊那些特瘦的那种杆型体重，不可取。为什么举这个例子呢？就是说，您的孩子呀是啥水平，就让他在这个水平上、啊，开开心心、快快乐乐的接受教育。记住，要有梦想，有协作，有担当，其实这就是德育、智育、体育啊。最后再加一个梦想教育，对吧？当孩子拥有这些了，这样的孩子才是无敌的，而不是清华附中、北大附中啊。清华北大也发生过这个泼熊啊，而且清华北大出的奇葩事儿特别多。咱不是喷这俩学校啊，也经常出一些变态学生啊，什么弑母案，这个拿硫酸泼熊，杀女朋友。当然了，有人说这是因为我们这是北大干的啊，知名学校容易被报，其他很多学校不报，是这么回事儿。但是啊，就说您上了清华北大也未必了不起啊，您不上也未必就平庸了。咱就这个意思，还是希望家长们啊，把教育还给社会，把童年还给孩子，把梦想还给所有在这个年纪。应该去追寻的人们，而不是家长。你要为这些人啊，也就是你的孩子，去设立你的那个目标，这样你很自私。啊，好，欢迎收听今天听涛轩，关于孩子这个话题，聊一聊关于教育这个话题，谈一谈。如果您有孩子，不妨跟我互喷一下；如果您没有孩子不妨赶快去谈个恋爱，创造个人类，好吧？下期听涛轩再见。